0: Hey guys, good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to my podcast, l 阿文老师与学长姐陪你聊大学。大家，你们知道吗？台中女中毕业的 Debbie 透过京都大学的 iUp 计划，不止拿到入学资格，还成功申请到每个月十二万日币的奖学金。重点是，大学四年免学费。惊不惊人？在我的印象当中 ，Debbie 她是一个安静但是很好问的学生。本来以为她就是个中女中学霸，没有什么特别深刻的印象。事情就发生在高二升高三的那一年，她开始请我帮她改托福作文。我也没有特别问她为什么要写托福作文，于是就这样改了一篇又一篇，接着在学测班继续改作文。直到去年的三月底，他才告诉我他要到日本去读书，而且他还要去读京都大学。想到京都，我脑袋里面先出现的是清水寺跟金阁寺，然后就是一阵空白，因为我完全没有预期他会出国读书，而且还是去日本，并不是去一般学生所向往的欧美国家。就让我跟 Debbie 学姐陪你聊聊，为什么她想要到日本读书？到底计划了多久？要做些什什么准备呢 ？Hello，Debbie。Hello，Debbie， Hello.、嗯、可以请你先自我介绍，然后让学弟妹认识你吗？嗯
1: 、好，大家好，我是 Debbie， 我是去年从女中刚毕业，今年四月即将入学京都大学文学部的 Debbie。嗯、呃，因为我平常兴趣是看书、看动漫、日剧跟游泳，所以从小就对日本有点憧憬。然后我喜欢尝试新东西，所以想要就有突然萌生想要去日本读书的念
0: 头。请多多指教，德比，你刚才说，呃，今年哦，去年四月入学
1: ，呃，是吗？去年毕业。去年毕业、哦，去
0: 年从女中毕业，今年四月要入学。哎、哦欸，今年四月要入学，所以你还没有真的入学吗？嗯
1: ，对，我就是因为半年预备课程，他们的开学是本来就是四月
0: 。哦，好，那这个我们等一下可以请 Debbie 解释一下，就是他到京都大学的这个过程，然后现在休课状况。那因为刚刚 Debbie 有讲到，就是说他喜欢看动漫。所以，德比，所以动漫是因为你想要到日本读大学的动机吗？嗯
1: 、呃，也不完全是这样说，只是一个契机而已。就是因为我是因为看了动漫之后才开始学日文，然后想要去日本读书，其实是因为他们学校感觉可以跟台湾学到很多不一样的东西，就是我觉得。就是从小应该要多出去闯一闯，才可以看到跟别人不太一样的视野。所以我就想说，是不是出国读书可以帮助我学到什么
0: ？是不是因为在台湾的这个教育环境之下，你觉得好像天天都在考试，然后天天都被这种学业的压力压得喘不过气来，所以你想要？到别的国家去尝试不同的学习的方式，然后，呃，去增广视野吗
1: ？哦、呃，但是我觉得虽然日本学制可能跟台湾有一点不一样，但是大部分还是他们还是升学主义为主，所以可能差距不会到那么大。只是我觉得有时候在同个环境，然后跟。就是跟一群跟自己在同样环境生成长的朋友在一起，有可能想法都会被局限，所以我觉得可能出国去看看，不管是自己亲身经历还是听到别人的经验，可能都会是一个对未来很好的助力
0: 。我发现其实现在很多学生都有这样子的想法，那因为我知道。就我所知啊，其实很多学生都会想要到国外去读书，或者是说哦有计划上大学之后申请交换学生。那只不过很多人都是想想，没有像 Debbie 一样真的采取行动。只不过，呃，我要请 Debbie 大概跟学弟妹讲一下，哎，他怎么申请到日本的京都大学？哎，可能学弟妹不知道京都大学是全日本排名第二的大学。那到底 Debbie 学姐是？呃，申请利用什么管道，然后申请到京都大学呢 ？Debbie，
1: 好、哦，我是申请一个叫做 IUP 的英文 program， 它其实没有要求日文能力，所以必须要先考托福、雅思等等英文检定。然后因为同时要兼顾在校成绩，所以建议越早开始准备英文这个方面，压力才不会那么大。另外。学测成绩也必须提供作为审查项目，所以还是逃避不了。然<笑>后需要缴交的还有一篇关于申请动机的 AC 跟老师的推荐信。就我觉得整体来说有点麻烦，但是相信努力才会有机会
0: 。哎，那我稍微整理一下戴维学姐刚刚给我们的资讯、嗯。好，我大概有上网去搜寻一下 iUp。这个计划，那它是京都大学特别，呃，给国际学生的一个管道，可以进入到京都大学去就读。IUP 它基本上针对台湾的学生，台湾的学生好像还是必须要考学测嘛，是不是 ，Debbie？ 对，哦，所以、就是、所以你事先要先准备好，就是还是要先考学测，然后准备好学测成绩跟在校的成绩。那另外。需要去考一个英文英文能力检定，比如说像托福或者雅思嘛，是这样子吗？嗯对。哦，然后我上网看了一下，我才发现其实 IUP 的录取率还蛮低的哎、欸，就是大概只有 6%。所以这是事实吗 ，Debbie？ 嗯
1: ，我其实也对，其实因为他录取的人数大概都是二十几个。最近几年有比较多，但他去申请的都是几百个，所以可能数字就是真的看起来比较低也说不定。可是我觉得，如果你对这所大学有足够了解，就是如果你去举例一些实举一些实际的例子，为什么你想要你对他有兴趣，然后想要去那边读书，或者是对自己的学科就是未来有什么规划，然后真正想要学到什么可以。讲得很具体、很详细的话，我觉得学校都是会录取你的，就是用很高几率被录取、哦嗯。嗯
0: ，对。那那就是你必须先、呃、考完学测，然后准备好校内的成绩，考托福或雅思，拥有托福或雅思的成绩，然后再写一篇 essay， 说明你的、嗯、有点类似像读书计划嘛
1: 。呃，读书计划跟就是理由。他们是叫做自望力哦
0: 。OK OK， 那所以不需要面试
1: ？呃，需要面试。哦，面试所以哦，对，就是二阶是面试这样，然后面试也是全英文面试。我只有被用非常非常简单的日文问了一两个问题，就是说喜欢吃什么啊这种很日常的问题，就因为他们不不要求日文能力。
0: 所以基本上跟在台湾申请学校的那个流程是很像的，就是先把备审资料送过去之后，你的备审资料在一阶通过之后，那你就可以进顺利进入到二阶的面试这样子。
1: 嗯、哦，对
0: 、欸。那我还蛮好奇，你在面试的过程当中、嗯，就是有没有发生什么样有趣的事情，或者是说你当下的心情是怎么样的？
1: 我其实面试的时候，可能就那时候还搞不清楚状况，所以没有到非常紧张。但是我有先，可能也是因为我有先请老师帮我预先怎么说模拟面试一次，就是全英文这样
0: 对。
1: 对。然后，所以我就没有到那么紧张。不然我本来自己去准备的时候，我整个搞不清楚方向要怎么办，然后搞也背不起来
0: 。啊、<笑>所以我觉得找个人
1: 练习还是很必要的。
0: 哦、oh, ，所以他们还是全用面试，然后就是用简单的日文，就是做一些简单的问答这样子。那他英文面试的内容大概呃是问些什么问题
1: ？呃，就是问之前你教的那一篇 e s a y 里面写的为什么想要读这些学校的理由啊，还有就是对京都、对日本有什么以前的经历，就是请简单简。解释一下为什么对日本有兴趣，然后还有问一些就是怎么学日文的这种。如果有先学日文的话，还会问一些这种问题。但是我觉得大部分都是还蛮基本普通的，不会到真的很刁难你。然后教授人也都还蛮好的
0: ，所以基本上他们。也是就呃在面试当中的就印象和你的谈吐，然后来呃对你对你打分数嘛
1: 。嗯，
0: 对。那呃，你刚刚好像有提到是呃你是主修资源生物学科嘛？嗯。你可以，你你你在选这个科系的时候啊，有大概去呃跟学长姐或者是说跟学校的老师聊过，就是主修这个科系啊，对于你未来的职业规划，呃，应该要做什么样的安排吗
1: ？呃，我有稍微到网络上搜寻一下资料，也有问一下我们高中的生物老师，然后。其实我本来很担心说这个，因为台湾有一个俗语嘛，就是说“读生科一生可可”，所以我其实本来还蛮紧张的，<笑>就是不知道到底应不应该过去。但是我就是后来搜寻了一下，我觉得因为农学部里面比较主主要的出路，就是因为大家都会读研究所，大概有八成的学生毕业之后会读研究所。然后直接工作的反而非常少，就我觉得他们是想要培养一种把自己的研究持续下去的这种精神，因为其实大学四年很难做出什么真正有意义的成果。然后关于读完研究所之后毕业的就职选择，其实还蛮多的，就是有很多研究单位啊、食品公司或是药厂都有毕业的学生，然后。我现在也有在考虑要读研究所，但还没有决定要报考哪一间，可能四年之后再决定。这样
0: 。所以你的意思是说，就是读资源生物学科的这些学长姐，他们大部分还是会就这个科系，然后拿到他的硕士的学位吗？嗯
1: 、呃，对，很多人都会继续。
0: 往上那因为到研究所基本上就是以研究为主，就是呃做一些实验跟研究为主。那他们呃据你所知啊，他们研究所毕业大概都是从事哪些行业这样
1: ？哦、呃，有诶，刚、欸、刚有提到就是有一些研究单位，就不管是政府的还是私人的，是是或是食品公司，因为我们里面有一科是食品科。还有药厂，因为生物其实跟化学有很大的关系，所以就是这些公司都还蛮多农学部毕业的学生可以的选择。这些公司都是农学部毕业生的选择。Okay.
0: 嗯 ，Debbie 有提到，他目前啊还没有到日本当地上课，目前还是以线上课程为主，因为疫情的关系嘛。那我想请问 Debbie 是说，呃，上这些目前上线上课，你你有没有感受到呃，跟在台湾上课的差别？有没有感受到一些文化冲击这样子
1: ？嗯、呃，现在上的上完了预备课程之后，我就是同学大部分都是来自欧美或是其他亚洲国家，所以我还没有很多跟日本学生接触的机会，但是。这些欧美学生在上课的时候非常喜欢问问题，就相较于台湾学生，他在老师问说有没有问题的时候一片沉默。欧美国家学生都会在老师还没询问之前，就会先把自己的问题问出来。我觉得可能台湾的学生应该也要朝着，包括我应该也要朝着这个方向努力。相信在老师跟老师互动一问一答的过程中，学习成效应该会更好。
0: 所以台湾老师常常说，台湾学生不喜欢问问题，是真的吗
1: ？嗯，我觉得是。我本来也不太相信，但后来觉得有亲身体验到
0: 。那最后，我想要请 Debbie 啊，给想要也想要出国读书的学弟妹一些建议。嗯
1: 嗯，我建议想要申请国外大学的学弟妹，可以先。多搜寻不同的管道，因为不管是私费还是公费，其实都有很多机会。有时候国外大学还比台湾的大学还好申请。然后一旦确定目标之后就，就呃要提早开始准备，然后不要在过程中一直急着否定自己，有尝试才会有机会。然后另外，如果有朋友能够一起准备会更好，就算不是一起想要申请同一间。在准备的过程中遇到很多问题，也可以互相咨询。然后，因为不一定在身边的所有人都会完全支持我们想要出国读书的决定，然后这种感觉常常是让我们打退堂鼓的主因。所以，我想要谢谢我最好的朋友跟姐姐一路支持我的决定，也希望未来的学弟妹们都可以找到支持自己决定的人
0: 。我觉得你还蛮幸运，因为就我所知。你妈妈好像也很支持你出国读书吗
1: ？呃，其实一开始的时候没有
0: ，是就是到后面到
1: ,到就是后来，因为其实我姐姐之前也想要出国读书，然后她也是想要去日本，所以我有很多资讯都是从她那边得来的。然后她在准备的时候，因为她比较晚才发现这些。管道，所以他在准备的时候就被，因为其实同时考学测跟其他考试准备其他考试是一件很辛苦的事。然后其实家长都会有一点担心自己的小孩会不会两头空，所以他们通常都会鼓励学生说：“呃，就是专注在学测就好了，因为也比较稳定。”所以。他们常常就会用可能无意识的、无意识、无意识间去否定了某些小孩自己的选择，所以我觉得可能还是要有个就是可以一度从头到尾都支持自己的人，才是对这件事比较自己的心灵不会比较那么那么有那么重的打
0: 击。因为爸爸妈妈他知道你在台湾可能可以考到很不错的学校。他也害怕你可能到国外，呃，申请国外的这大学，可能在申请的这些过程当中遇到一些困难，或者是说，到最后遇到某一些问题啊，包含现在的疫情啊，所以会导致你没有办法真的顺利出国读书啊。那我相信你妈妈应该是在你真的学测成绩出来之后，她的态度才开始软化嘛？我猜是不是这样子？因为、呃、就是、就,就我所知，你的学生成绩也考得还蛮不错的嘛，至少是说你你在台湾，呃，申请的学校，呃，会到达你预期的那个目标嘛。那你你你变就变成说，呃，台湾你已经有一个 alternative， 你已经有一个第二有一个备案了。那京都大学是到最后真的顺利申请成功，也是因为到最后你妈妈真的有支持你嘛。
1: 嗯，对，就是他们到最后还是，就是有一点改变，然后觉得如果那如果小孩这么坚持的话，那还是让他们去做。对我觉得，对家就是爸爸妈妈最后还是有改变，虽<笑>然一开始可能会闹得有点紧张、嗯
0: 。那我觉得这应该就是另外一个话题喽。<笑>那因为因为 Debbie 他现在人还在台湾啊，就是以上线上课为主。等到他真的人到日本去读书，然后呃，到日本当地去生活、体验日本文化，看欧美国家或其他国家的学生，甚至是日本当地的学生互动之后，我们再邀请他，然后回来录我们的 Podcast， 跟我们聊一聊，就是说他到日本读书之后有没有什么样呃不一样的想法。或者说他的人生观会有什么改变？那我们今天很谢谢 Debbie， 我们今天很谢谢 Debbie， 然后呃来到老师的 Podcast 和大家聊一聊京都大学的这个 iUp 计划。谢谢你 ，Debbie，
1: 谢谢阿文老师，谢谢大家
0: ，拜拜
1: ，拜拜。